0: Podplay. Hej, du ska vara varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Stort tack till dig för att du lyssnar. Idag heter min gäst Filippo. Jag hade förmånen att få hälsa på hemma hos honom och sitta och intervjua honom ute i hans trädgård. Faktiskt, det var synnerligen trevligt. En varm sommardag 2021. 22. Du kommer få höra om fyra dagar i Filippos polisiära liv som sakut ut och jag förstår att de gjorde det. I Patreon-avsnittet så hör vi om ett ingripande där Filippo menade att han hade ungefär initiativförmåga 10 och omdöme 0. Han tyckte inte att han gjorde ett bra ingripande och du som är Patreon kan ju bedöma själv om det, om det stämmer eller inte. Vill du bli Patreon så gör du det på blir du det på patreon.com Slash snutsnack Vi finns såklart på Instagram och Facebook Också Ja nu hoppas jag att den här sommaren 2022 blir riktigt riktigt härlig Att du är försiktig där ute Och att du får en trevlig lyssning och 10, kom. 13, 30, kom. Ja det Varmt välkommen till Snutsnack, Filippo. Tack! Eller ja, egentligen så jag egentligen som ska säga tack. Jag har ju blivit inbjuden till ditt hem här. Vi sitter i en ja, närförort till Stockholm kan vi säga. Absolut. Jättetrevligt. Jaha, här, här huserar du när du inte jobbar som polis.
1: Absolut, här huserar jag och återhämtar mig och samlar kraft för varje pass. Så att eh, vi trivs jättebra här. Aha. Kanoners, nära natur, nära storstad. Hur länge,
0: har, hur länge har du jobbat som polis nu?
1: Ja, det är drygt 30 år. Ah, så så jag var så. här i höstas ficka medalj av uh, Mats Löving. Så ah, det var okay. på stadshuset. Jättespännande. Det var ju som en milstolpe i karriären. Ah, men jag förstår så det, det var kul. Och du var jag stolt faktiskt. Det var, ah, det var en ja. stor grej för mig. Ah. Det var det.
0: Ja, du, du ska vara stolt över fler grejer. För du har blivit varmt rekommenderad som gäst till den här podden också. Som en Ja, som en, att du är en väldigt god kollega jag citerar oh wow, tack,
1: nu blir jag rörd <skratt> vad, vad sitter du på för tjänst idag? nu är jag stationsbefäl sen ett gäng år tillbaka i Stockholm syd, jobbar i Flemingsberg och trivs suveränt bra med det jobbet jobbar tre skift. många frågor. hur orkar du men det går bra så länge man förbereder sig, Käka bra sover bra försöker hålla kroppen i trim mm. ha lite disciplin sen är vi i en grupp med många äldre kollegor så nattpassen är attraktiva så de får vi slåss om alltså, det är så. Ja. men det är, jag trivs så jag försöker ta mina pass och jobba både dag, kväll och natt för och, det hör till jobbet tycker jag.
0: Och vad, jag menar stationsbefäl de som lyssnar nu och plugga till polisen eller jobba som polis de vet ju naturligtvis direkt vad ett stationsbefäl gör. Men vad är din arbetsuppgift som stationsbefäl då?
1: Man kan enkelt säga att jag är polismästarens förlängda arm icke kontorstid. Jag är polischef i mörktid så att säga. När inte vår polismästare, chefen för vårt polisområde är i tjänst, då är stationsbefället den polisen personen som tar myndighetsbesluten. Eh, håller koll på lägesbilden nu har vi ju en hel del eh, problem med kriminella nätverk och det området jag jobbar i då Syd har ju flera sådana kriminella nätverk eh, så att eh, det är förenklat, förenklat eh, mm. den rollen jag har eh, sen eh, är jag ansvarig för resten och allt som kommer in där eh, ja vi hanterar en, en mängd olika myndighetsärenden eh, som kommer in till oss eh, i princip hela tiden. På min tid heter det ju vakthavande ja. befäl. Exakt. Idag har vi ett vakthavande befäl som sitter på eh, Läns, eller ro, regionskommunikationscentralen inne i, i, på Kungsholmen. Han är ju högsta chef över så att säga, den ingripande styrkan som finns ute i tjänsten. Eh, Ja, de poliser man ser i uniform. Mm. Han äger, eller hon äger den resursen i hela region Stockholm. Men sen har varje polisområde ett stationsbefäl. Så i Stockholm har vi fyra polisområden, fyra stationsbefäl dygn runt i tjänst.
0: Men jag tänker den här klassiska förmansprövningen då. Vi säger att jag kommer in då som patrull, jag jobbar, vi har gripit en person. Till Men till den gör jag.
1: Du gör den ja. förmansprövningen? Sen har vi ju sjoreförledare som gör förmansprövningar- när det gäller gripet, enligt rättegångsbalken. Men yes. eh, jag är egentligen arrestansvarig så att det ju, allt ska ju gå via mig sen, mm. eh, om det är sjukdomar hälsotillstånd och allt det där så att jag måste veta vad vi får in, hur de mår sjukdomar, mediciner eh, så att de mår bra och kan vistas i vår polisarrest mm. Mm. Så att, eh, men, men förmansprövningarna kan man Förenklat säga att det gör jag. Vaktavande befäl har ingenting med det att göra. Vaktandebefäl styr styr styrkorna och fördelar liksom resurser på de olika jobb som, som dyker upp. Och liksom.
0: vi förklarar även förmansprövning, och det är ju så att um, du helt enkelt kontrollerar att polisernas beslut är korrekta enligt gällande lagstiftning. Ja, så du du dubbelkollar. Ja, men
1: precis. Jag gör ju en ny prövning av det som de kommer in med. Och då får de föredra, var, varför kommer ni in till polisarresten med den här personen? Vad är det som har hänt? Och då ställer jag ganska höga krav på att eh, det ska inte vara en flummig, eh, liksom en killgissning. Utan här vill jag ha en ordentlig redogörelse för var, varför kommer ni in med den här till polisarresten? För det är ett stort intrång i den, så att säga, för en människa att, att bli gripen av polis eller om omhändertagen av polis och för till en polisarrest. Och då ska de ha på fötterna. Så att, eh, när de har redovisat för mig vad de så att säga, har, har gjort för prövning så gör jag en ny av det de säger samt att jag pratar med personen i fråga. Så börjar jag om lite grann. Vet du varför du är här och bla 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 så. Och vad kan du fatta för beslut då? Jag kan ju häva gripandet eller jag kan ju fria personen rakt av. Om jag märker att det här är bara skit, då ska vi inte ha honom i en polisarrest. Han är ju inte misstänkt för något eller han behöver inte omhändertas. Han är ju inte så pass full eller, eller, eller påstått dum. Så att jag gör en noga prövning faktiskt. Men jag vill också säga det att jag tycker de här yttre poliserna som jobbar idag... I, i, och nu har jag erfarenhet av Stockholms syd men jag måste påstå att de är riktigt riktigt duktiga. Så jag är imponerad av alla unga poliser företrädesvis unga det finns några äldre, de är ju såklart också jätteduktiga men alla som jag möter när jag jobbar, är, jag är imponerad av att de är så duktiga. Så, eh, och vi har en väldigt bra stämning kamratskap det är duktigt välutbildat folk vi har fått som poliser så att... Hur ofta händer det att du häver till exempel ett gripande eller ett omhändertagande? Det är inte så ofta faktiskt. Nej. Utan vi som jag sa, det är duktiga poliser vi har, tjejer och killar med blandade bakgrunder. De är väldigt pålästa, kan sitt jobb. Så det är väldigt sällan jag häver ett gripande eller mm. ändrar någonting. Ibland kan det bli så att vi kanske får in en, en person om omhändertagen för LOB-fylleri då kanske jag styr upp den personen till ett sjukhus istället. Han kan mm. ha skador, han kan ha tagit ämnen som jag inte riktigt vet vad det är och hur han kommer att må i en polisarrest. Så att då föreslår jag att vi åker upp med honom till ett sjukhus först mm. och gör en bedömning där. Det händer ju att vi får in människor med sjukdomar och skador och vi tar polisläkare till arresten direkt om vi misstänker något som inte är riktigt bra. Så att, mm. eh, jag är ju ingen läkare, jag är ju polis. Nej. Jag kan inte göra medicinska bedömningar.
0: Nej, ibland är det väldigt svårt. Det har ju hänt tyvärr att folk har avlidit <hör> ja. i arrester och, och i avvisiteringslokaler.
1: och så där. Det är väldigt svårt att, att, att se ibland hur en person mår. Ja. Och det där är någonting som vi jobbar med ständigt, just arrestvakterna. Jag som befäl visar arrestvakten att det är inte ni som ska så att säga känna det ansvaret det är mitt ansvar. Mm. Eh, och vi, vi har kommunikation om, om de intagnas välmående för att ingen ska må dåligt mer än vanligt så att säga i en polisarrest så att ingen, ingen får fara illa. Det är viktigt.
0: Hur kommer det sig att, att det blir polisrycket för dig för mycket?
1: Ja, det där är ju en historia som är <laughs> Det är det för alla. Ja. Det var ju all, absolut inte någon mening med att jag skulle bli polis. Men det var så här, jag, jag tävlingscyklade många år på 70- 80-talet. Um, och då hade vi en ordförande i spårvägen som jag cyklade för. Som heter Peruno Hågestam. Han var ju på den tiden spanschef han i Stockholm. Han var ju min spanschef ja, på Normand. Ja, han var ju en ikon inom polisen. Ja, en ja. högchef som alla hade respekt för. Och han var vår ordförande i spårvägen cykel. Han var jätteintresserad av cykelsport. Så när jag deklarerade för honom och för klubben att jag skulle lägga av och cykla 88 då, 1988. Då sa han direkt. Bra, nu ska du bli polis. Han. Nej, nej, nej. Det kan du glömma. Jag tänker inte bli polis. Jag kommer inte klara det. Jag är inte intresserad. Och sen så bearbetade han mig de sista månaderna med att ja, men läs det här. Han fixade informationsmaterial. Han... Pushade mig verkligen. Till slut så tänker jag att kanske inte är så dumt jobb ändå. Så att, jag hade ju liksom satsat allt på cykelsporten. Så jag hade inte gått gymnasium. Jag hade ingen arbetslivserfarenhet. Jag hade ju cyklat på heltid Aha. de sista åren. Så att, eh, jag var tvungen att göra lumpen. Och jag var tvungen att läsa in på Komvux. Så två år... Jag, första året gjorde jag lumpen. Och andra året läste jag på Komvux. Och sen sökte jag in och kom in såklart. Så... att eh, Ja det ångrar jag verkligen inte ah. Men eh, tillfälligheter eh, Så att nej Det var Peruno Hågistan som stöttade Hågis, mig Hågis ja precis
0: ah. Ja han måste ju vara pensionär sedan många år tillbaka ah. Har du någon kontakt
1: med honom ja, Jag har skickat julkort varje år till honom Ja ah. Men jag får inget svar. Ja, så så. Jag, jag, jag hoppas att han lever och mår bra nu. Men...
0: Ja, jag är osäker. Det skulle vara kul att ha någon som gäst. Ja faktiskt. Det <laughs> förstår jag. Ja jag, jag har haft en del eh, pensionerade poliser och eh, bland annat en som heter Sven och han berättade då han åkte alltså tunnelbana i uniform fram och tillbaka till jobbet. Ja. Och folk liksom sa god morgon konstapen och sådär. där ja, det var jag haft haft det. några problem. Jag tänker jag kan vad fantiserade du om vad som skulle hända om det kom en polis... Det, det skulle inte funka idag. Alltså.
1: Nej, det skulle inte funka Nej. idag.
0: Alltså. Det är Nej. otroligt. Men när du var väl var färdigutbildad, vad hamnade du då?
1: Jag började på Södermalm. Mm. Jag ville jobba in i stan. Så att där gjorde jag mina första år på ordningen som det hette på den tiden. Stora turlag, mycket folk, mycket unga poliser. Men även en hel del äldre poliser som tog hand om oss yngre. Mm. Det var mer blandat. Ja jag. det var mycket det. Äldre ute, ja. liksom. Och det var lite mer styrt var man hamnade först. I början var det ju mycket arrest, reception, tjänstgöring mm. innan man ens fick komma ut på gatan. Och när man väl kom ut på gatan så åkte man ju i en buss med flera poliser. Någon gång man fick åka liksom dubbelpatrull i en större radiobil sådär, med någon äldre kollega. Men det var en annan tid då. Helt annat än vad det är idag. Så, men det var en bra lärdom och en bra skola. Jag hamnade i ett jättebra turlag med att vi hade ett yttre befäl som var superbra och tog hand om oss unga. Lärde, lärde oss i jobbet från början på gatans nivå. Liksom. Så att jag trivdes superbra. Hade du någon vision
0: då liksom var polisyrket skulle leda dig någonstans eller bara gick liksom var det go with the flow eller hur? hur ja men det var bra?
1: nog go with the flow, det var en bra fråga. Jag tänkte aldrig så utan jag samtidigt som det här hände så bildar man familj. Man är ju mitt uppe i livet liksom så det är ju massor med tankar kring det, ja. Mm, men, men det var mycket go with the flow jag, jag var där jag trivdes liksom. och sen så tänkte man inte så mycket på det jag hade inga visioner jag hade inga liksom ditvilja jag vill bli hundförare eller jag vill bli paketpolis inget sånt utan jag bara, jag bara var Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseende väckande brottsutredningar Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda
0: ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hur mycket liksom, man får ju en oerhörd inblick liksom i... Ja men om man går till, vi ser nu citattecken här, vanligt jobb man går 9 to five till sin butik eller till sin bankkontor där man jobbar då ser man liksom den världen men när man jobbar som polis så öppnas ju en hel värld av liksom egentligen allt och man får ta in intryck som är ju liksom ibland helt enorma ja. och en del är förberedd förberedda på det en del är inte förberedda på att se kanske liksom på något sätt världens mörker ja. för det är ju mycket mörkt, Exakt. mycket skuggsidor av samhället så ja. hur, hur Mottog du det att se de här sidorna som kanske inte alltid är happy sunshine?
1: Alltså jag är en person som är öppen och har lätt för att visa känslor. Jag har ingen prestige i att visa mig svag eller ja, om jag inte kan något. Då blottar jag strupen och så lär jag mig av det, den som kan. Så jag var nog ganska öppen med när jag mådde dåligt. Och vi löste det i turlaget, vi löste det i liksom den arbetsgruppen det var mycket samtal och mycket gråt men man blev omhändertagen av kollegorna och våra befäl de frågade hur vi mådde och så tog man hand om det mm. på den nivån idag vet jag ju att vi har krissamtal och vi har mm. debriefingan och det är superbra det är verkligen bra men på den tiden nej nej det är bara, vi ses imorgon eller vi ses om två dagar några fridagar det var ingen som direkt tänkte på det utan vi tog hand om det själva.
0: Men vad kunde få dig att må dåligt som är polis då?
1: Nej men det var ju det här när man nötte som du säger de mörka sidorna i samhället som ingen vet om. M mycket våld mm. eh, tragiska händelser trafikolyckor, barn som dog eh, blir mött med väldigt grovt våld knivar, vapen drogs, jag har aldrig avlossat skott mot någon men jag har skjutit varningskott. Eh, Nej men hela den biten mm, som, mm. som man tänker efteråt fan, det här kunde gått åt helvete mm. jag är glad att jag kommer hem eh, efter arbetspasset liksom. Det, att,
0: hur har det varit för dig ibland när jag har varit med om någonting då som har varit ja, väldigt pulshöjande kan man säga mm. så har jag blivit mer rädd nästan efteråt än vad jag var i själva ögonblicket ja. för att man är så in i det och sen har man börjar tänka. Exakt. Har också ja så. men absolut,
1: man är i konen och så kör man bara <skratt> utifrån det man har blivit utbildad till på skolan, nött på polishögskolan, teori, praktik och sen kanske utövat flera gånger som riktig polis på, på, på gatan. Äh, då är man ju inne i det, precis som du säger. Mm. Det är efteråt som man börjar fundera och ska hem och sova och kanske inte kan sova riktigt då kommer alla tankarna um, så på något sätt så har ju alltid jobbet, det är ju mitt liv liksom det, det, mm. ju, det har ju format mig uh, så att det är där man får stöttning mm. även i saker som har hänt privat, jobbiga saker så är det ju på jobbet man har fått stöttning av kollegor liksom. mm. så att det, det är en väldigt, väldigt stark kollegialitet inom polisen som jag får ja, en
0: del och säga att det är något negativt. Att man bara är liksom håller varandras ryggar om man gör olagliga saker. Ja, sådär. Men, och det är
1: ju fel, det får vi inte göra. Utan det ska ju vara, korandan ska, som jag berättar nu, det har ju tycker jag varit min, min högsta och att jag har varit kvar. Nu kan jag ingenting annat så, jag har inget hantverk eller jag har ingen utbildning. Det här är mitt liv. Men... Kårandan eh, har varit oerhört stark och räddat mig många gånger. Mm.
0: Så. Jag håller med dig helt och hållet väldigt och Det är det man kanske har reagerat på när man har läst press. och så där, Att det skulle vara något negativt. För mig har också varit något väldigt positivt. Just med den här gemenskapen ja. som man har. Men vad ledde det till då? För du, var ju en, du lämnade ju söder någon gång trots ja. att du faktiskt där och där. Det var
1: att jag bodde i södra förorterna. Och då ville jag komma närmare familjen mm. och eh, barnen. Så då eh, sökte jag tjänst i de södra förorterna eh, och hamnade där, radiobil. Och på den tiden så var det ju närpoliser mm. som, som, och då hamnade man ju där för jag var ju fortfarande ung i tjänst. Så att, eh, jag var närpolis men vi hade en bra chef så vi fick köra så att säga utryckning ändå, mm. För det var så ont om folk på ordningen så att säga så att, fortsatte med yttre tjänst radiobil men i de södra förorterna och trivdes superbra där var det en liten annan typ av jobb än den man var van vid i city det var mycket krogrelaterat ute i förorten och då södra delen skärgårdsjobb liksom. det var både lantligt och storstad så att jag trivdes superbra. Det breddade mina kunskaper att få möta den typen av jobb mm. som man hade problem med här. Så att säga.
0: Ja, men det märker jag ibland ha har gäster som har jobbat på, i lite mindre städer. Eller kanske bara som du säger lämnar stan. Jag har ju bara varit ordningspolis på normalt i Stockholm. Alltså Det var ju ganska... Det blev ju inte, man blev ju inte så bred i sin ordningspoliskunskap. Jag har aldrig varit på en vilt olycka Nej. till exempel. Och så här saker. Det, var ju, det var ju väldigt, även om det var mycket omsättning på jobb och en omsättning på människor så var det ju väldigt speciellt. Det jag inne. tyckte
1: var störst utmaning det var att Fick du ett jobb inne i Söder med totalt haveri? Det var någon krogslagsmål. Ja, men vi var ju en 20-pers där direkt. Mm. Det var ju patruller som anmälde sig. Så man, man hade ju både piket och tunnelbanepoliser och, och sina kollegor i turlaget i ryggen direkt. Mm. Men får du ett jobb ute på någon skärgårdsö eller nära en, en liten ort, till exempel Dalarö eller Södertälje och du är ensam patrull och det har havererat, då kan du inte bara braka in. Du Nej. måste tänka lite på din egen säkerhet och kollegan. Vad har vi, vad, vad har vi framför oss? Mm. Liksom. Backa, backa. Och Det tyckte jag var en utmaning för att vi var ju som sagt i från stan, bara köta på. liksom. <laughs> och så, så, så blev det vad det blev. Viktigt snett kunde man trycka på redaktionen och då var det blott. Ja. inom någon minut. Ja. Liksom. Runt, okay. ja. Men när man är ute på ja, landet eller i de förorterna på den tiden, då har vi inte den personalresursen. Liksom. Mm. Så det var en, en, för mig en, en bra upplevelse
0: Så från ordning till ordning men lite annorlunda ja, jobb. Då, ja. så här. Och sen, vad hände sen? Flyttade du därifrån då?
1: Ja men Sen var det krimsjoren. Då lockade utredningsarbetet mig en hel del. Och samtidigt som jag ville på ena benet vara ute, men Kul att få en, en annan del av polisarbetet och lära sig mm. någonting nytt. Så Sen krimjour, utredning. Det, det, det var några sådana år. Mm. Sen var jag en kort, kort period på länskrim som narkotikaspanare med skelettkalle. Jaha. Hette han, rotelchefen som alla var livrädda för. Och det var i samband med ravekommissionen där jag, jag tror du jobbade. Ja. Ja. Så att, men spaningsarbetet passade inte mig Skelet Kalle gillade mig, han, han ville ha mig där men jag trivdes inte, det funkar inte jag kunde inte sitta still i en radiobil eller i en spanbil och Nej. titta på en port i åtta timmar jag var inte lagt jag inte åt det hållet Nej, men sen, för jag, det blev en kort karriär jag gick tillbaka till utredning och ganska snabbt så hamnade jag på stationsbefälsnivå. Jag blev tillfrågad om jag ville börja svara på somrarna. Mm. Äh, var det var något jag hade funderat på att det skulle Nej, vara... men jag blev var intresserad av den typen av tjänst. För att eh, vakthavande, stationsbefäl, hela den, ändå jobba i, i uniform. Jag trivs utmärkt att jobba i uniform. Så, så var det ändå det lite som lockade och gärna skift. jag har liksom aldrig haft något problem med det så på den vägen var det att jag ja, lockades in i stationsbefälsjobbet och sen sökte jag tjänst och fick fast tjänst eh, 2009-2010 eh, men sen var och ryckte i mig efter några år och jag Lockades jag söka en chefstjänst på en utredningsgrupp. Så det tänkte jag, men fan, det kanske kan vara någon utmaning. Mm. Men då fick man förordningen på fyra år och det räckte liksom. Det, det, chef, i, idag är gruppchef en, en svår tjänst. Okay. Det är inte enkelt liksom. Okay. Speciellt i den nya organisationen när man har tryckt ihop alla befäls- och chefsled till minus ett. Då. Så förra, innan organisationen så fanns det ju något som heter sektionschefer och rotelchefer. Mm. Nu har man ju tagit bort den, den titeln så nu är det ju sektionschefer. Och kvar är då gruppcheferna längst ner så att, okay. mm. mycket jobb trycks neråt i organisationen. Så jag är mm. imponerad av alla gruppchefer som, som orkar och gör ett bra jobb. Och, eh, men för mig, fyra år, det var bra så. Mm. Det var... Men kul, då är vi fram
0: vi framme nu nutid kan man säga. Ja. Lite snabbt har gått igenom ja. din karriär, Filippo. Men jag brukar ju alltid fråga efter det här minnet så... Ja sitter kvar. Du sa att jag har ett minne. Ja, jag
1: har ett minne och det är egentligen baserat på två händelser. Men det, alltså Som polis så vet du också, Hasse, man lär sig mycket om hur man ska uppträda. Man vet vad som krävs och förväntas av en ny polis och vad, vad vi har för lagstöd och hur vi ska använda verktygen. Det jag vill berätta det är, har med min bakgrund som halvitalienare att jag jag behärskar ju språket italienska och eh, 2013 så var jag tillfrågad av supporterpolisen och ledningen i Stockholm om jag kunde vara med som tolk när AIK skulle möta Napoli i Europa League. Mm. Och då kände jag att verkligen, så, så klar. men då skulle mina chefer godkänna det och det var inga konstigheter. Men den kommenderingen då, det var fyra dagar. Det, det är bland det roligaste jag har gjort som polis mm. för då var jag tolk och de här italienska napolitanska då. Jag
0: tänker det är svår dialekt också. Ja Napoli. men
1: det funkade. Det, mm. Napolitanska supporterpolisen var här, det var nog en av de sista matcherna på Råsunda. AIK skulle möta Napoli hemma, de hade förlorat borta då. Och det var väl där supporterpolisen i Stockholm märkt att de kan ju inte ett ordengelska de här poliserna. <laughs> Så de kunde inte kommunicera. Det havererar ju totalt där. Och det var ju också bråk. En, en, jag tror att det var en AIK-supporter som råkade rätt illa ut. Okay. Om jag inte minns fel. Så då ville man bulla upp med bra service till de där poliserna som kom hit och med att kan någon italienska? Liksom? Är det någon som kan hjälpa? Och det fanns ju flera kollegor men jag var tillfrågad och tackar jag. Och det var ju precis vad det låter som. Jag skulle bara snacka italienska i fyra dagar med de här. Och det var ju helt enormt kul. För jag var ju med på alla möten med UEFA. Och det var i ja, fina rum liksom. Ja. Och så jag lallade runt där som, som tolk bara. Och vi fick ju sån jäkla bra kontakt, jag och de här poliserna. För de ju... Jag var ju med när vi hämtade dem på Arlanda då. Ja. Med supporterkollegorna, Jens Lindgren och de här. Ja. Så att nej, det var skitkul alltså. Hur förbereddes du
0: för det här? Var det bara så här du ska tolka pumpstret? Ah, ja, ah, det var inget, ja ah,
1: jag fick någon form av tjänstebefrielse från min ordinarie tjänst och sen ah. skulle jag bara jobba med det här de fyra, jag visste att det skulle pågå i fyra dagar så jag hade en tjänstebil alltså jag sov ju inte många timmar de här dygnet för att det var mycket jobb, det var mycket möten ah. och, och sen fick jag vara med på träningarna och de här italienska supporterpoliserna från Napoli de hade en superbra kontakt med laget ja. med Napoli och på den tiden var ju Massari tränare Edison, Cavani var ju spelare alltså det var ju ett duktigt lag ja. och vi fick träffa, vi var med på träningen och jag var ju med dem hela tiden så på, på efter träningen där innan match så stod hela laget uppställt i, i korridoren där nere i Rosunda omklädningsrummen. Så fick jag hälsa på alla eller, fotbollsspelare. Jag fick tröjor, signerade tröjor och vimplar. Och, så jag är ju Napoli-fan idag. Det är ju mitt lag. Alltså, efter det här, men det var, vad var du innan då? Lite sådär Inter, Milan. Italiensk fotboll har ju alltid lockat mig. så. Ja, men så. nu är det Napoli rakt av efter den här händelsen. Aha. För jag blev så väl om omhändertagen. Och, ja, poliserna hade som sagt en, en helt annan ställning. De var ju kompisar med laget då. och sen matchdagen då, då, då kom det hit en, ett helt flygplan med supportrar från Napoli och det är inga snälla huliganer, de är rätt elaka och vi, vi lyckades faktiskt efter matchen stoppa en hel del bråk med kanske tack vare att vi kunde kommunicera med den svenska polisen Aha. vad de såg den där ska ni passa er för och, Lite sånna, kunde peka
0: ut ja, ja, de hade
1: full koll på allihopa. Exakt full koll på vilka små supportergrupper. Och sen, det var stök efter matchen. Det var ju stora slagsmål på Vasagatan. där. Och då berättade de här italienska supporterpoliserna för mig att de där ung, det, det greps en hel del italienare. Uh -huh. Och De sa att de det är en ung, um, ung supportergrupp som är extremt våldsamma. Som ska visa framfötterna mot de här äldre supporterhuliganerna. De kommer, de kommer få tillträdesförbud i fem år. Och de har ju helt andra lagar och regler mot, mot fotbollshuliganer än vad vi har i Sverige. Ja, så så de hade direkt koll på, på de här. Och det kunde jag ju förmedla då till svensk polis. Just det. Jag tror att det har gjort ett bra jobb. För det jag ska komma till för att avsluta det här. Det var ju när Sverige mötte Italien i VM-kvalet. Ja. –när eh, Sverige vann då. –Zlatans... Mm. Äh, –Ja.
0: Så klack, att, då, –Då
1: var jag ju också tillfrågan om jag kunde vara med som tolk. För att det var mer för att sejfa och göra den nationella italienska supporterpolisen på bra humör och visa bra service. Då var jag tillfrågan. Det här var ju bara för några år sedan. Ja. Så då, det var ju den andra kommenderingen då när jag skulle vara med som tolk. Och då var det som sagt på den nationella nivån. Då kom det poliser från Rom, höga chefer bara. De hade inte så bra koll på de supporterna som fanns Nej. i publiken då. Men Nej. det var mer en service från svensk polis att kunna bemöta dem med att ha en tolk. Så slapp de använda sin kanske knacka engelska. Så att, det var också en rolig kommendering att ja, träffa de poliserna på Är
0: det din farsa eller morsan? Ja, det. Men jag tänker sådär, jag är ju halvtysk och pratar tyska och sådär. Men om jag hade varit tåg så hade jag tänkt såhär, oj, hur är min tysk alltså min fotbollstyska? Ja. Ja. Eh, Kollade upp fraser? Nej, nej. Sådär, men eller bara, äh, nej. Alltså, det är klart att det. jag
1: bryter. Det hörs att jag inte pratar perfekt italienska, Men jag, jag kände liksom att jag, jag pratar på så gott det går. Och jag förstår ju allt. ja. Men sen kommer man in i det. I och med att jag bodde innan jag blev polis så berättade jag att jag tävlingscyklade. Jag bodde i Italien i fyra år ja. på 80-talet och ja, lärde mig liksom språket perfekt. Ja. Men, så att Jag var inte ett god orolig för att jag inte skulle göra mig förstådd. Men jag tänkte att jag gör det bästa av situationen. Lite som poliser tänker när man står inför en svår uppgift. Mm. Jag gör det bästa av situationen så kommer det lösa sig i alla fall. Ja. Ta med en klackspark och det var ju mycket skratt och det var ju mycket... De var ju likadana. Liksom. Ja. Så att, nej, vi fick... Kommer du ihåg om de hade några specifika frågor kring liksom, ja. så här,
0: vart de förvånade vid vissa saker i vår lagutstiftning? Ja, våran ja.
1: faktiskt. De var väldigt förvånade. Ja. Framförallt nu, de här, eh, den sista, när Italien spelar mot Sverige då, så eh, ville de italienska supporterpoliserna vara med och titta när italienarna skulle få ut sina biljetter och visa legitimation nu kan inte jag den här lagstiftningen riktigt. men, men då menar våra poliser i Sverige det får de inte göra, de ska inte lägga sig i vilka personer det är, de får inte titta på de legitimationshandlingarna för att vem som helst ska få gå på fotboll i Sverige mm. det har inte statsmakten statsmakterna någon, någon liksom rätt att kolla varje lägg så. Nej, för nej, nej. polisens Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Men här stod ju de inne i den här biljetten. De, de blev hänvisade till vissa sektioner på Fréns Arena där de skulle hämta sina biljetter. Mm. Och då skulle de visa legitimation. Och då menar de på att men vi måste veta vilka som har tillträdesförbud i Italien för de ska inte få vara på den här matchen heller. Men det köpte inte svensk polis och kommenderingsledning. Så det där blev en ganska het fråga. Mm. Vad jag förstår. Och då förklarade jag bara att ni får inte vara här. Gå bort härifrån. Ni får inte. Och så försökte jag. Så till slut så gav de ju med sig. Men det irriterade dem. Okay. Och det blev lite skrivet om det där mellan förbunden och mellan poliserna efteråt. Som jag tror sedan är utagerat. Men... Det var en grej som, som jag reagerade över. Som jag visste ju inte om den men naturligtvis ska ju inte de få kolla. Alltså svensk polis får inte kolla vilka som går på matcher och lite där de, de har ju rätt att gå på fotboll. Nice. Nice. Det är ju liksom arrangören som ska sköta det, inte polisen. Nej, nice. precis. Ja. Men i Italien är det lite tvärtom. Där är det polisen som kollar vem som får vara på matcherna. Oh, okay. Det är som jag sa, de har en helt annan lagstiftning när det gäller fotbollshuliganism och, vilka som får tillträdesförbud ja. Så
0: det var lite striktare då när det var den här ja, internationella matchen ja. men det var lite mer kamratligt när de hände Ja men i... så
1: kan man säga, absolut och då var det mer UEFAs regler som gällde och jag, som sagt jag är inte någon stjärna på det här så jag, jag la mig inte i det där så mycket, men det var aldrig några problem, men just när det var den här landslags och de här italienska poliserna ville kolla de supporterna som skulle titta på de här matcherna svensk polis sa nej liksom, det här. Så här får inte det är arrangörerna som ska kolla det här. Mm. Så att, men det löste sig. Det var, men det, är intressant. det var bara att de fick acceptera den lagstiftning vi har i Sverige.
0: Eh, intressant att det här... Så de här fyra dagarna blev det... Nu, nu kommer jag överdriva lite i beskrivning <laughs> men blev det nästan som en, nästan en semesterupplevelse ja, i yrkes. Ja, men så kan man säga.
1: Det, det är precis vad det handlar om. Att du
0: kom in i en bubbla ja, liksom, och bara möt av ja, situationen. Ja.
1: och sen kunde jag då med mina språkkunskaper förhoppningsvis då tillföra någonting och underlätta för de här eh, poliserna som jobbade. Och jag... Alltså jag kan ju tycka att det där är en bra tjänst. Vi har ju massor med kollegor idag som har olika språkkunskaper. och kommer men från man olika... koll på det? Jag hoppas det. Jag är ju ganska bra koll på de vi har i, i polisområdet Sy jag jobbar. Ja. Vilka som är så att säga språkkunniga och det. Det, det jag tror nog att Vi har överhördviktigt alltså. Ja, men faktiskt. Och att vi använder oss av dem. För jag vill återigen säga att de... Personerna vi får in idag inom polisen med olika invandrare och bakgrund och olika ja, utbildningar och språkkunskaper. Det är otroligt bra tjejer och killar ja. med oerhört olika bakgrund och kommer ja. från andra länder. Och det har ju verkligen tillfört polisen idag massor just med den här blandningen av svenskar invandrarbakgrund. Ja. Vi får in de, de, precis den typen av poliser som speglar samhället vill jag mm. påstå. Så, så fler med den bakgrunden. För det
0: kan man ju höra redan på ditt förnamn, Filippo. Det låter ju väldigt italienskt, ja. liksom. Eh, och sen kan man höra även på ditt efternamn. Då. Men, men, men som jag, jag heter ju Hans Brontén. Jag heter Hans Jonsson en gång i tiden. Vi bytte ju. Jag är ju taget Brontén. i taget. Men min mamma heter Kyler, eh, Väldigt tysk namn. Jag heter Hans, eller Hans efter ja, min ja. Hade jag haft mamma så hade heter Hans Schiele, vilket låter betydligt med tysk. Ja. Jag har använt min tyska någon gång, men bara när jag träffat på någon man ja. och, och ja. turister och så, så, så. Vi kan prata
1: tyska. Liksom, ja. så. Nej, men det, det här ställer ju så att inga krav på någon får man rättssäkerhet. Jag menar, om man går till en utredning där vi måste ha rättstolkar... Nej det är ju annorlunda. då är det ju viktigare ja men precis, då är det mycket viktigare att det blir korrekt och riktigt och ett förhör en förhörsutsaga får ju det är ett material inför en undersökning som ska ligga till grund för en eventuell dom och kanske då, så att det blir mycket viktigt. det här var ju mera att ja, tolka göra sig förstådd förmedla kontakter förmedla vad som sägs här där och då, snabbt, mm. liksom, fort och speciellt efter matcherna, så att det inte ska bli en massa bråk och stökigheter och ha koll på supporter. Och... Så det, det var lite annorlunda. Så. Det, Men jag det var ju inga konstigheter, nej, det funkade superbra. Nej. Men jag tror att det skulle vara bra om vi började tänka lite i de banorna. För vi har som sagt många poliser som behärskar massor av språk. Mm. Och ja, jobbar vi internationellt samarbete, kommer hit supporterpoliser eller vad det nu kan vara. Använd de poliserna som behärskar språket för det blir en helt annan. Ett bemötande, än om man har med sig en tolk som, som strikt ska tolka. Och det märkte jag ju när de här, framförallt när den här napoletanska supporterpolisen kom hit. Och då skickar de ju med högsta chefen och han hade ju ingen koll på det här alls. Men de två andra som var med, de, det var ju de som har supporterpoliser. Ja. Men jag behandlar ju dem lika. Ja. Och det märkte jag att det störde de här två kollegorna för man, man tilltalar inte deras chef på det sättet. De har en helt annan hierarki. Exakt. Och i Sverige, jag men jag jobbade ju med supporterpolisen polisen i Stockholm här och, och jag menar det är ju, vi var ju på samma nivå så var det den här höga chefen men han fanns ju det det, alltså, det var ju bara att gilla läget mm. men det var intressant men
0: det är också jag hade ju en, en en gäst också som heter Björn som är ett, har tyska föräldrar och uppvuxen i Sverige men som jobbar som polis i Berlin. Okay. Men nu är han eventuellt på väg tillbaka till Sverige. Vi får se hur det blir. Då ska jag vilja ha han som gäst igen som vi ja. kan göra lite jämförande ja. studier. <laughs> men han berättade att han kom ju upp från polisen i Berlin och var i Stockholm. Så kom liksom polismästaren och så gick polisen och vi bara tjena tjena och polismästaren mm. bara, hej hej. Han sa att det skulle aldrig Nej. träffa i Tyskland. Nej.
1: Inte i Italien heller.
0: Polismästaren hälsar liksom inte på fotsuppgifterna på det sättet <hör> utan det får gå mm. några hel ja ett så jag tycker ändå att vi har det här, det börjar väl med dureformen kanske och sen har vi ja, slappnat av lite mer så att det är inte är så hierarkiskt liksom.
1: och jag tror, ja, men vi, vi har en bra ordning i Sverige på svensk polis det vill jag påstå, det mm. tycker jag verkligen så att, nej.
0: var kommer du sluta som polis att, ja, jag... kommer du pensionera
1: som polis Absolut. Jag, jag har inga ambitioner att byta jobb. Absolut inte. Jag trivs. Nej men jag kan tänka mig att jobba till, som stationsbefäl tills jag går i pension. Absolut. Ja, det är så. Ja, 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 jag har inga ambitioner eller mål eller vill göra någonting som jag har kvar. Jag, jag trivs utmärkt med det jag gör nu. Så att, nu tuggar jag bara på. Så. Nej men jag lär mig massor av de här yngre kollegorna. Återigen, jag är så imponerad av dem och jag tycker det är så kul att få jobba med de här unga poliserna. Nu Får är de jag...
0: det att uppdatera vi också? Så ja, säga. men
1: absolut. Vi, vi hjälper ju varandra. Och det är det som är så bra tycker jag när lite äldre kollegor jobbar med de här yngre. Vi behöver varandra så att mm. säga. Visst, jag kanske har viss erfarenhet som inte de har, men de har massor med andra kunskaper som vi behöver få in i det här jobbet. För du ska ju vara allvetande
0: när de Exakt. kommer in. De vill ju veta, ja. säger och vi har gjort det här, ja. ringer de också från ja. fältet in och så vad Exakt. ska vi göra, ska vi gripa det ja. ska vi och det är det jag vill. Jag
1: vill ju att de, när jag jobbar så uppmuntrar jag ju till att vi ska hjälpas åt, att de ska ringa. Så att jag, jag hoppas att de känner att när jag jobbar då hjälps vi åt och det är ingen prestige eller... Någon vet mer än någon annan utan vi, vi är på samma lag, vi är på samma plan planhalva och vi hjälps åt. Eh, så att jag, jag trivs så himla bra med, med, med den mixen och jag är imponerad av kollegorna idag, verkligen.
0: Jag brukar alltid runda av eh, ett poddavsnitt med att fråga vad man tycker om eh, polisfilmer. Och jag tänker så här, nu tänkte jag på Italien, då tänkte jag på den här, <laughs> vad heter den, bläckfisken? Ja
1: just det, det finns ju massor med... med Olika polisfilmer.
0: Ja, men när du kollar polisfilmer, kan du göra det som polis? Mm, du det? mm. Ja. det gör det. Du, du liksom glömmer bort det du ja. gör på dagarna. Ja, men absolut. De
1: polisfilmer jag kollar på på italienska, det är mera... Vad ska jag säga? Man driver lite grann med polisen. Oh. Det, det är inte. Nu har jag inte så stor erfarenhet eller minne av bläckfisken, men det finns andra polisserier som... Vissa karaktärer, där, det, det är fortfarande det här. En, en, en poliskonstapel är kanske inte den vassaste kniven i lådan. Och så driver man lite med den kategorin samtidigt som det finns skarpa chefer. Så det är mer underhållande än de kanske polisfilmer som vi har i Sverige som Aha. är väldigt sådär. Ja en bäck, det är ju verkligen. Så, så funkar det ju i verkligheten också. Aha. I Italien visar de inte den delen av yrket utan det är mera.
0: Men finns det någon italiens serie någonting som finns på de här streamingtjänsterna? Ja men
1: Montalbano, kommissarie Montalbano Finns ju på Netflix oh. Den kollar jag på oh, kul. Och, och det är ju det är skoj liksom Det är ju lite sådär oh, skämt. Ja, det jag jag Gör Det Det är skämt och det är, Man går ju aldrig in i taktik Hur vi poliser jobbar Och där tycker jag man ska vara lite försiktig Med att oh. avslöja hur polisen jobbar Det är, ju, är liksom inte Tycker jag Viktigt för allmänheten att veta exakt vad vi gör men däremot de här serierna de, 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 man skojar lite om karaktärerna och ja. sådär så det är väldigt underhållande så.
0: ja stort tack, det var ett helt nytt tips kan jag säga, ja. det är ju nästan 250 avsnitt och det har en kommissör <skratt> och aldrig kommit in tidigare så. och sen vill jag säga stort tack Filippo tack för att du själv. det var väldigt intressant att höra
1: tusen tack själv
0: Tack för att du har lyssnat ja, Om du vill bli Patreon så gå gärna in på Patreon.com Snutsnack Annars så vet jag att det kommer ett nytt avsnitt Givetvis i nästa vecka också Med en ny intressant gäst Annars hörs vi kanske på sociala medier Där vi såklart finns Ha det bra, fram till nästa vecka Hejdå. Hej då